0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Martina Keifenheim. Sie ist die neue Leiterin des Deutschen Kabarettarchivs in Mainz und der Dependance in Bernburg. Herzlich willkommen bei Doppelkopf. Ja, danke sehr. Frau Keifenheim, wer es nicht besser weiß, der denkt jetzt vielleicht, oh, eine staubige Angelegenheit. Einmal das Archiv und dann auch noch Kabarett. Ist es so? Keineswegs.
1: Ich weiß, diese Gedanken, die kursieren, man stellt sich im Unterm Archiv Boden vor, über den Wollmäuse fliegen, man stellt sich staubige Akten vor und dann auch noch vielleicht unverdauliches Textmaterial und zerrissene Noten und also man stellt sich auf jeden Fall etwas Unbequemes vor und das ist das Deutsche Kabarettarchiv. Absolut nicht. Wenn man da in die Räumlichkeiten kommt, das sitzt ja ein Proviantmagazin, die Geschäftsstelle in Mainz und das ist ein wunderbares historisches Gebäude. Tonnengewölbe, weiß ausgekleidet und das ganze Mobiliar ist in schwarz, rot, gold, goldgelb und äh, es strahlt hell und freundlich. Und alle Kabarettisten gucken einen schon an, in Form von Bildern natürlich. Und ja, man geht wie durch ein Museum in eine andere Welt hinein.
0: Tja, und Staub ist wirklich nur auf eindringliches Suchen zu finden. Die andere Welt kann ich bestätigen. Ich war ja vor kurzem auch noch mal da und ich finde, es riecht ganz und gar nicht muffig, wenn man da reinkommt. Im Gegenteil, <lacht> wenn man bedenkt, was alles drin ist. An Spiel- und Erscheinungsformen der deutschsprachigen Satire. Das ist ja mehr als ein Jahrhundert, was dort dokumentiert ist. Sie hatten eben schon von Fotos gesprochen, von Kabarettisten, die Sie mhm. anblicken. Mhm. Dann gibt es noch eine riesige Bibliothek. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Zeitungsausschnitte können Sie das überhaupt beziffern? Ich bin ja seit dem 1. Juli im
1: Job. Und ähm, da bin ich noch mal so durch die Gänge gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay. Du gehst am besten wieder, weil das schaffst du gar nicht, alles durchzulesen, durchzusehen, in die Hand zu nehmen, einmal durchzublättern. Es sind 33.000 Bücher, Anthologien, Wahnsinn. Biografien, Zeitschriften, es sind Autoren aus den Bereichen Satire, Humor, Kabarett, Kleinkunst, Chanson, Karikatur, Theater und Zeitgeschichte. Und dann sind 25.000 Tonträger in Form von Schellackplatten und CD-Mitschnitten und... Unfassbar und 4.500 Videokassetten sind dabei, 6.000 Ordner zu Unterlagen mit 80.000 Namen und Begriffen mhm. alleine schon und Fotos, Programmhefte, Textbücher.
0: Unfassbar, ist ein wunderschöner Schatz. Ja, nicht umsonst wird ja dieses einzigartige Archiv, das deutsche Kabarettarchiv von Wissenschaftlern in aller Welt benutzt. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele da schon Diplomarbeiten, Doktorarbeiten, Habilitationen und was auch immer geschrieben haben. Das ist ja auch für Sie jetzt noch nicht so, denn Sie sind ja noch nicht so lange da, aber in absehbarer Zeit auch. Von daher ein interessanter Arbeitsplatz, diesen Menschen zu begegnen. Absolut, ja. Also
1: die erste Begegnung war ein Student, der über die Zeit von Werner Fink geschrieben hat und dessen Schwierigkeiten. Und da habe ich eine ganze Stunde mit ihm zusammengesessen und er hat mir erzählt, was über was er schreibt und dann habe ich mir mal ein Buch von seinem Büchertisch genommen, in dem er rumgestöbert hat und habe da auch einfach nochmal nachgelesen und bin dann so in dieser Zeit verschwunden und das ist schon toll und ich durfte ihn fotografieren und durfte das auch auf Facebook einstellen mhm. und einfach dann auch sagen, hallo Leute, guckt her, ne? darüber könnt ihr ja. auch schreiben, das ist interessant,
0: Das sind spannende Stoffe da drin. Ne? Werner Fink, großartiger Kabarettist der 30er, ja, sagen wir bis 50er, 60er Jahre. Der spielt insofern für das Kabarettarchiv eine besondere Rolle, als er sein eigenes Privatarchiv nach seinem Tod dem Deutschen Kabarettarchiv zur Verfügung ja. gestellt hat ja. und es auch mitfinanziert hat.
1: Ja. ja, es hängt ein wunderschönes Porträt von ihm, gleich im Archiv, wenn man reinkommt. Und er hat natürlich auch einen Stern der Satire bekommen. Mhm. Außerdem hat er in den 70er-Jahren die erste Teilzeitstelle des Archivs finanziert.
0: Das ja. war natürlich ganz toll. Ne? Sehr hilfreich, ja. das ja. deutsche Unbedingt. Kabarettarchiv in Mainz. Wird neuerdings von einer Doppelspitze geleitet. Ihre Kollegin Nicole Roth ist für die Verwaltung zuständig. Mhm. Und sie... Martina Keifenheim, Leiten, das Archiv. Was war Ihre Motivation, diesen Posten zu übernehmen?
1: Naja, da kommen einfach Herzblut und Leidenschaft und mein Job einfach zusammen. Das passt. Ja, also ich, Ihr Traumjob? Äh, mein, mein Traumjob quasi, <lacht> ja, ja. Ich empfinde das auch nicht so als Arbeitsstelle mhm. oder ich fahre zur Arbeit und Gott sei Dank ist bald Wochenende, sondern es ist wirklich so,
0: dass ich das mache, was mir am Herzen liegt und was mir Spaß macht. Mhm. Ja. Klingt gut. Das Kabarett ist tot, es lebe das Kabarett. Ich glaube, diesen Spruch gibt es, seit es das Kabarett gibt. Ist da was dran? Ja, da ist man
1: geteilter Meinung. Also die einen sagen, Comedy würde alles überdecken, es wird alles flacher, es gäbe keine Inhalte mehr, keine Schwerpunkte mehr, die deutsche Sprache würde nicht gepflegt. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, es gibt immer Menschen, die ein Ohr dafür haben, ein Herz dafür haben, auch für Live-Auftritte, für gehaltvolle Sachen, für eine Auseinandersetzung Sowohl mit der Politik als auch mit dem Alltag und die brillant formuliert. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir ein Leben ohne Kabarett, Theater,
0: einen guten Wortbeitrag nicht vorstellen. Das sagt Martina Keifenheim, die neue Leiterin der Kabarettarchive in Mainz. Und in Bernburg, Frau Kaifenheim, in keiner anderen Stadt gibt es ein solches Kabarettarchiv wie in Mainz oder wie das in Bernburg, das allerdings erst seit 2003 existiert. Sind Sie auch ein bisschen stolz? Ja, und wie?
1: <lacht> ja, wer hat schon ein Schloss? Ne? <lacht> und dann noch ein Proviantmagazin und dann noch die Sterne der sind Tiere und sitzt gegenüber einer ganz berühmten Bühne, Kleinkunstbühne im Unterhaus und das ist doch toll. Und genau da will ich alles vernetzen und netzwerken und Gespräche suchen mit allen deutschen Bühnen, mit den Künstlern, Kabarettisten und so weiter und das wieder beleben. Um ja. das Archiv, das soll ja keine tote Sache sein und da sollen ja nicht nur tote Künstler verwaltet werden, sondern es sollen lebende Kabarettisten, mhm. Veranstalter, Manager, wie auch immer,
0: ja. gerne vorbeikommen und gerne zum Gedankenaustausch beitragen. Das ist die eine Sache und Frau Keifenheim, Sie hatten es erwähnt, neben dem Deutschen Kabarettarchiv in Mainz gibt es den Weg, ein kleiner Weg für die Sterne der Satire. Das heißt... Dort werden Kabarettgrößen gewürdigt. Ja. Wenn man jetzt mal bedenkt, wie alles begonnen hat in den 60er Jahren, da kam ein Grafikstudent namens Reinhard Tippen mit ein paar Koffer voller Zeitungsausschnitten und Tonbändern, ja. die er von Leer nach Mainz geschleppt hat. Als seine spätere Wohnung die Sammlung nicht mehr fassen konnte, stellte ihm die Stadt zwei große Wohnungen zur Verfügung. Als die auch irgendwann aus den Nähten platzte, fand schließlich die Sammlung des deutschen Kabarettarchivs im historischen Proviantamt seine Heimat 800 Quadratmeter ich glaube dann noch mal 200 Quadratmeter in Wernburg. Mhm. die Nachlässe aus dem ostdeutschen Kabarett, mhm, das äh, kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da alles reinpasst und was da alles zusammenkommt. Passt
1: auch nicht, wir haben auch noch zwei Außenstellen, wenn Sie so wollen, also ja. Lager einfach schlichtweg in Hechtsheim und in Mombach und da lagern noch Kisten. Wo kommen ist die alles Sachen voll. alle her? <lacht> ja, das sind zum Teil Vorlässe wie zum Beispiel von Elke Heidenreich, die einfach mhm. mal einen Teil schon uns übergeben hat. Ich glaube, Ernst Stankowski auch. Auch. Und dann gibt es Nachlässe wie Dietrich Kittner mhm. oder von Hans-Dieter Hüsch haben wir eine große Sammlung. Dann gibt es auch Nachlassbibliotheken wie von Klaus-Peter Schreiner oder Stefan Rögner. Natürlich von Ensembles und auch von Bühnen, die uns einiges überlassen, wie Archenova in Mainz oder Überbrettel in Berlin, eine ganze Sammlung. Ja. ja, und dann
0: summiert sich das natürlich. Ne? Ja, ja, ich kann mir vorstellen, das ist auch für diese Künstler, wenn sie die Vorstellung haben, dass das mal nach ihrem Tode in die Sammlung des Deutschen Kabarettarchivs übergeht, auch eine schöne Vorstellung, dass das noch irgendwo bleibt, mhm. das, womit sie ihr Leben verbracht haben. Absolut, ja, ja das denke ich schon.
1: Also wir freuen uns zum Beispiel auch auf den Nachlass von Herbert Bonnewitz, der ja leider im April dieses Jahres verstorben ist. Und die Familie hat uns schon signalisiert, dass sie auch sehr glücklich sind, wenn sie uns das übergeben können. Und daraus machen wir dann also auch eine schöne Ausstellung und das Ganze wird dann wirklich Archiviert, digitalisiert, gesichtet und äh, ja, bekommt dann wirklich einen
0: schönen ja. Platz bei uns. Das klingt nach viel Arbeit. Äh, ja. ja. Herbert Bonnewitz, großer Mainzer Künstler, der über die Fassnacht zum Kabarett gekommen ist. Ja, mhm. ja. Mhm. <lacht> Wie Tobias Mann zum Beispiel auch. Ich hatte eben das Kabarettarchiv in Bernburg angesprochen, das ja in Ostdeutschland liegt und dort sind ja auch sämtliche Kabarettdokumente aus der DDR versammelt. Gerade in der DDR spielt ja das Kabarett eine große Rolle, weil es ja wahrscheinlich die einzige Möglichkeit war, denen da oben subversiv zu zeigen, was Sache ist, ohne bestraft zu werden. So eine Ventilfunktion im autoritären Staat. Oder vielleicht waren die Stasis auch ein bisschen begriffsstutzig. Ich weiß es nicht. Ich weiß
1: es auch nicht. Ich war nur sehr erstaunt zu lesen, wie viel amateur Theater-Kabarettgruppen ja. es gab und immer noch gibt, die sehr aktiv sind. Und ähm, ich habe die Leipziger Pfeffermühle besucht dieses Jahr schon und habe mit dem Leiter gesprochen, habe mir das Theater gezeigt und mir erklärt, die ganzen Schwierigkeiten Umbaumaßnahmen und so weiter, das war sehr, sehr spannend und dann durfte ich mir auch die Vorstellungen angucken. Und das ist schön zu erleben und da Kontakt zu halten und es ist für mich eine ganz neue Welt, eine
0: ganz andere Welt, Gerade in die ich mich hineindenken muss auch. Ne? Gerade ja auch die ostdeutschen Kabarettensembles von der Leipziger Pfeffermiele oder der Herkuleskeule in Dresden und die Distel in Berlin, die waren ja auch schon zu DDR-Zeiten auf Tournee im Westen und haben ja dann hier auch schon mal einiges präsentiert, sagen wir mal, wie es dort so ist. Ja, 1880 hat alles begonnen in Paris mit dem Kabarett. Le Chat Noir hieß dieses Kabarett, so sagen die Franzosen dort. Und irgendwann um 1900 herum hat dann Ernst von Wollzogen, so hieß er in Berlin, das Überbrettel gegründet. Beherbergt das Deutsche Kabarettarchiv auch Exponate aus dieser Zeit? Die ganze Sammlung von Überbrettel Berlin haben ja. wir die Sammlung, Aha. ja. Und jetzt heißt es eben Kabarett. Man ist ja von diesem französischen Begriff zumindest in Deutschland abgewichen. Ja, hat, Sie haben dann ja. noch das
1: Kabarett gesehen auf hm. meinem Bürotisch. Ja. ja, das könnte ja auch die Salatschüssel sozusagen <lacht> sein mit diesen vier Fächern. Die stand ja, da ja. im Artico ja. ja. und die symbolisiert ja die verschiedenen Bühnendisziplinen. Ja. Jedes Fach entweder Musik oder Wort. Oder Schauspiel und mittendrin dann eben die, dieses Rondell, dieses Kleine, eigentlich für die Salatsoße gedacht. Ja. Finde ich wunderbar. Also das war das eine, was man mit Kabarett mhm. verbindet, aber auch eher dann so das Tingeltangel und ein bisschen dieses Revue. Ne? Ne? Genau, das Revue alles. und Gesang und Tanz. Ne? Heißt auch weiter so mhm. in Österreich und der Schweiz Kabarett? Mhm. Aber ähm. erst dann so ab 1901 dann wirklich Kabarett hier im deutschsprachigen Raum. Ja.
0: Immerhin. Im Kabarett, wenn Menschen auf die Bühne gehen, über Alltag und Politik thematisieren, kritisch, witzig, satirisch oder musikalisch, ja, meist steckt ja doch ziemlich viel Ernst dahinter. Ja, und das ist auch das Wunderbare daran. Es wird
1: wunderbar verpackt, leicht verpackt, manchmal leicht bekömmlich und dann plötzlich bleibt es im Halse stecken, weil man dann merkt, oh, zwischen den Zeilen, da kommt was ganz anderes bei rum. Und mhm. das finde ich ganz fantastisch, wenn man das ausdrücken kann so.
0: Da muss noch so einen gewissen Nachgeschmack, Nachgeschmack äh, hat, Nachgeschmack ja, und bekommen. dass man
1: schwer schluckt daran. dran. Mhm. Oder es ist so brillant formuliert, dass man gleich atemlos davor steht und sagt, oh, uh, ja, der hat recht.
0: Martina Keifenheim ist die neue Leiterin <lacht> des Deutschen Kabarettarchivs in Mainz und in Bernburg. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Und wir gehen jetzt auch in die 20er Jahre, musikalisch zumindest, und da hat ja das Kabarett hier in Deutschland so richtig Fahrt aufgenommen, bis es von den Nazis ausgebremst wurden. Sie haben sich den Titel ausgewählt »Zu Asche zu Staub« mit dem Ensemble Severia. Und das stammt aus dem Film »Babylon Berlin«. Ja. Was verbinden also, Sie mit dieser Musik?
1: Also einmal ist »Babylon Berlin« eine der erfolgreichsten Serienformate. Dieser Zeit und der Song ist wirklich ein Kunstwerk darin. Und wenn die Sängerin da auftritt, in diesem Marlene-Dietrich-Look mit Frack und Zylinder, eiskalt, distanziert, und dann kommt diese Musik erst melancholisch, richtig hypnotisch, und dann schraubt sich diese Musik bis zu diesem Höhepunkt und die spiegelt so die. Dieses Lebensgefühl der Weimarer Republik, diese Sehnsucht danach, aus dieser grauen Realität in eine Scheinwelt zu führen, das spiegelt sie so wieder. Und dann habe ich so richtig Lust bei dieser Musik. Ach, ich wäre gern dabei gewesen. Zumindest als Mäuschen unbeteiligt und mir passiert nichts, aber ich hätte es gern mal gesehen und erlebt. Und ich finde die grandios, diese Musik. Babylon Berlin.
0: War eine Musik, die an die 20er Jahre assoziiert ist, aus dem Film Babylon Berlin mit der Sängerin Servia. Und Doppelkopfgast Martina Keifenheim wird an ihrem neuen Arbeitsplatz im Deutschen Kabarettarchiv in Mainz mit Sicherheit auch Exponate haben, die an diese Zeit erinnern, an die 20er Jahre. Ja, Fotos, Plakate, Texte, wichtige Dokumente der Zeitgeschichte, die man wie durch ein Brennglas sehen kann, auch was damals die Gemüter erregt hat, Frau Keifenheim. Gibt es dann ein Exponat, das Ihnen besonders ans Herz gegangen ist oder das Ihnen besonders gefällt? Ein Text, ein Foto, Gegenstände oder Ähnliches? Also das Archiv ist ja auch ein bisschen museal mhm. ausgestaltet.
1: Das heißt, es stehen dort auch Exponate wie Bühnenkostüme, zum Beispiel von Hans-Dieter Hüsch, der mhm. Bühnenmantel, sehr dick, ich habe da gleich mal dran gefühlt, ich bin ein haptischer Mensch, ich kann da meine Finger nicht von lassen. Und äh, dann bin ich auch an dem Bühnenkostüm von Helen Vita äh, stehen geblieben. Ja, sogenannte die ne? Ja, die letzte klassische Chansonette sozusagen. Mhm. Und die hat ja ein sehr nettes Hütchen immer dann auf mit vielen Puscheln <lacht> und Federn. Und das war in einem schönen Fuchs ja und dazu ein passendes Kostüm. Und da haben mich besonders die Schuhe fasziniert. Die stehen nämlich auch direkt dabei. Und also da musste ich mal hingreifen und dann habe ich die rumgedreht und habe gesehen, ach, wir haben dieselbe Größe. Größe 38, <lacht> die könnte ich auch tragen. Aber ich habe mich nicht getraut. <lacht> <lacht> das mache ich dann doch ja, nicht.
0: Klar. Und gibt es noch was?
1: Ja, es ist Karl Valentin mag ich sehr. Sein Konterfei ist auf einer großen Holzplatte gezogen. Das ist wie eine Silhouette, die dann auch ja. dort steht bei uns. Es ist auch ein wunderschöner, ein schönes Porträt an der Wand. Er hat natürlich auch einen Stern der Satire. Und es gibt auch einen ganz dicken Ordner natürlich über ihn. Und da habe ich dann ordentlich drin rumgeblättert. Und da ist eine Beschreibung seines ersten Auftritts nach dem Krieg im Münchner simpel und dieser Text der hat mich irgendwie so ergriffen weil er beschreibt Valentin wie alle auf ihn warteten und sich freuten wieder auf die Bühne kommt und seinen Sketch äh, präsentiert und das war so intensiv dieser Text dann hier steht dann trat Karl Valentin hager im unmodernen Anzug auf das Podium über sein pergamentes Gesicht lief ein schlaues Blinzeln als er seine überlangen Arme wie ein Balletttöse nach einem Spitzentanz spreizte und die Beine leicht einknickte. Ich bin wieder da, bedeutete diese Bewegung. Er wurde empfangen wie ein geliebter Herrscher, der nach langen Jahren des Exils wieder vor sein Volk tritt. Und dieser Auftritt mit Liesel Karstadt, der war viel umjubelt und das sagt so viel aus.
0: Also ich, ich, ich war ganz gefangen von diesem ja, Text. Vor, vor allen Dingen auch seine hochphilosophischen Sprüche und ja, ja. Äh, Aussagen. Und wenn ja. man bedenkt, Karl Valentin ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie viele Komiker, Kabarettisten, überhaupt Menschen der Satire mh, zu einer bestimmten Zeit auch ja kein schönes Leben hatten. Ja, Nein, so er hatte ja, zuletzt, arm, ja Auch Karl ja. Valentin, ja. gerade arm, ja. wurden politisch verfolgt mhm. oder äh, sonst irgendwie angegriffen.
1: Der hatte ja als Privatmann zuletzt in Harlaching gelebt und dann gebastelt, Fahrräder repariert mhm. und Messer und Scheren für jedermann geschliffen, weil er nicht auftreten durfte. Und erst dann nach Kriegsende, das war dann so sein erster Auftritt. Ja. Und deshalb hat mich das so mitgenommen. Und das steht ja für viele Künstler, mhm. für ganz viele Künstler, dieses Schicksal. Ja, Martina
0: Keifenheim, machen wir mal mit Ihnen selbst weiter, dass wir Sie ein bisschen <lacht> kennenlernen. Ihr Vater war Orchestermusiker, mhm. Sie sind in Wiesbaden geboren ja. und aufgewachsen. Es gab also immer Musik in Ihrem Elternhaus. Spielen Sie auch selbst ein Instrument? <lacht> ich... Ähm hatte mal mit
1: Gitarre angefangen, mein Vater sagte dann nur, denk dran, das ist harte Arbeit. Wenn du Musik machen willst, ich unterstütze dich da drin, aber du musst üben. Dann dachte ich mir, ich hatte Peter Burschs Liederbuch in der Hand und es House of the Rising Sun im Kopf und dachte mir, bei Lagerfeuer kann ich da auch ein bisschen dran rumklimpen. Sind ja auch nur drei Akkorde. Das <lacht> sind drei Akkorde, die werde ich doch hinkriegen. Wieso ist das so eine harte Arbeit? Aber ich habe das dann schon gemerkt und ich bin da nicht der Mensch für. Ich bin zwar musikalisch, ich tanze für mein Leben gern. Ich bin in anderen Dingen ausdauernd und ehrgeizig und kann hart arbeiten, aber das gehört nicht dazu, ein Instrument zu
0: spielen. Leider. leider. Auf jeden Fall hatte sie dann doch mehr oder weniger irgendwann mal auf die Bühne getrieben oder an die Bühne besser gesagt, Anfang der 2000er Jahre, denn Sie betreiben ja nebenbei auch noch die kleine Kunstbühne in Saulheim, mhm. im rheinhessischen Saulheim. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also diese Theaterleidenschaft hat mich ja nie losgelassen und ich wäre ja eigentlich gerne selbst Schauspielerin gewesen.
0: Mhm.
1: Und mein Vater hat mich immer mitgenommen ins Staatstheater in Wiesbaden. Ich kenne da also auch die. hinter der Bühne viele Türen und äh, Umkleideräume und eines Tages nahm er mich mit, stieß die Tür so auf und guckte sie an, die armen Schlucker, das sind Schauspieler, das finanziere ich dir nicht und ich fütter dich auch nicht dein ganzes Leben lang durch. So, das war eine klare Ansage, da war ich erstmal schockiert und dachte mir, gut, okay, was machst du dann nach deinem Abitur? Und dann habe ich Germanistik, Sport und Kunstgeschichte studiert. Aber das Theater hat mich nie losgelassen. Und dann kauften wir um die 90er Jahre ein Gehöft. Das ist ein rein barocker Viereckhof aus dem Jahre 1697. Und die Scheune haben wir ausgebaut. Und dann entwickelte sich die Idee, daraus mehr zu machen als nur Familienfeste und Feiern, etwas zu machen, was andere auch faszinieren könnte. Und der Start war der Geburtstag meiner Mutter, die wurde 85 und die hatte im Staatstheater Wiesbaden Tilla Durieux gesehen mit dem Stück Die Langusten. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, das wäre was Feines, wenn man ihr das nochmal zum Geburtstag zeigen könnte und die ganze Familie sitzt drumherum. Es ist ein ein Fraustück. da dachte ich, okay, das kriege ich hin. Und ich habe tatsächlich eine Schauspielerin gefunden <lacht> aus Stuttgart, die konnte das, hatte das auch aktuell drauf und die spielte das. Und das war so faszinierend und so stark und so emotional, dass ich gesagt das muss andere auch begeistern, ich mache hier ein Theater draus. Ja. Und so fing das dann an und die kleine Kunstbühne hat sowohl Schauspiel als auch Kabarett als auch Comedy in ihrem Programm.
0: Ja und so ist aus dem Theater oder besser gesagt diesen Brettel mit gerade mal 99 Sitzplätzen eine kleine Kunstbühne geworden. Nun ist ja Saulheim ein recht kleiner Ort, ich glaube so um die 8000 Einwohnern. Immer samstags haben sie geöffnet, mhm. dort gibt's dann Kabarett. Wie gefragt ist die kleine Kunstbühne in einem solchen Ort?
1: Also ich dachte mir, als ich anfing 2002, okay, ich mache mal so sechs Vorstellungen. Mal gucken, wie das so ankommt. Ja. Ich hatte nie die Chance, umzukehren. Weil es lief von Anfang an wirklich gut. Und jetzt sind wir in der 19. Spielzeit.
0: Ja. ja, und es treten ja auch durchaus renommierte Künstler auf, wie Franziska Wanninger, Jess Jochimsen oder Rolf Miller. Wie finanziert sich so ein Theater? Schwierig,
1: ja. Also wir werden nicht subventioniert. Es finanziert sich durch die Eintrittsgelder, durch Sponsoren und Spenden und durch unsere Gastronomie. Mhm. Mein Mann kocht hervorragend und das lieben die Leute und unser Angebot. Und wir machen das Gericht, was der Künstler sich wünscht, das gibt es auch für die Zuschauer. Gute Idee. Oder das Gericht, woher er kommt. Mhm. Das ist irgendwie so der Renner.
0: Sie sind für die Programmplanung zuständig, Martina Kaifenheim. Ansonsten, wie gesagt, willige Helfer, allen voran Ihr Mann, der kocht. Und einen Sohn haben Sie Lukas, auch, ja. der mitmacht im ja. Familienbetrieb. Aber Sie hatten ja auch davor ein recht buntes berufliches Leben, waren Radio- und Fernsehredakteurin mhm. bei SWR und ZDF in Mainz, Drehbuchautorin, haben Öffentlichkeitsarbeit für verschiedene Organisationen gemacht. Und dann irgendwann hat ihn einer den Floh mit dem Kabarett in den Kopf gesetzt. Aber es war ja eigentlich gar nicht so. Es kam ja irgendwie aus Ihnen selbst heraus. Es war eine logische Entwicklung, wenn man Ihren Erzählungen folgt.
1: Ja, war es auch. Also es war ein SWR-Film eigentlich, ein Halbstünder, über ein Porträt über Stefan Wald. Damals, mhm. den habe ich auch aufgesucht in Berlin, als er dort spielte ja. bei den Wühlmäusen. Großartiger Parodist. Äh, ja, und auch Schauspieler. Mhm. Und ich durfte ihm so nahe kommen, dass ich dabei war, wie er Figuren einstudiert, wie er das macht. Und da habe ich gesehen, dass da durchaus ein Zusammenhang ist, dass Schauspiel und Kabarett sich überhaupt nicht ausschließt. Im Gegenteil, dass es sogar sehr befruchtend ist und fantastisch ist, wenn man sich also auch noch nicht nur verbal ausdrückt, sondern es auch noch körperlich darstellen kann und auch schweigen kann und trotzdem wirkt das Wort nach wundervoll. Und das hat er gemacht und wir haben also zusammen einen sehr schönen Film gedreht und er war dann der, ja, der erste große Kabarettist, den ich ganz naiv gefragt habe, würdest du bei mir auftreten? Und das war die erste Spielzeit. Und ich habe gedacht, natürlich sagt er, nein, das kann der ja gar nicht. Ne?
0: Mit so einem Namen. Und er hat gesagt, ja, mache ich, mache ich, ich komme. Und so war die kleine Kunstbühne in Saulheim geboren. Und geleitet wird sie von Martina Keifenheim, heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Und es dauerte nicht lange, nämlich... Nur 16 Jahre. Und Inzwischen ist Martina Keifenheim auch die Leiterin des Deutschen Kabarettarchivs in Mainz und des in Bernburg. Und Sie hatten es eben schon mal angedeutet, Frau Keifenheim, Nachlässe, die sie dort verwalten und archivieren, allen voran von Werner Fink. Unvergessen sein Spruch, den er im Kabarett der 30er-Jahre tat. Im Publikum saßen lauter SS-Leute, Wer sich getroffen fühlt, ist auch gemeint. Ja, wie viel Mut es oft gekostet hat, sich zu bestimmten Zeiten über sämtliche politische Systeme hinweg sich kabarettistisch zu äußern. Wird das auch oft klar, wenn Sie so durch Ihr Archiv gehen? Ja,
1: natürlich auch, wenn ich Valentin, diese Akte hatte ich ja jetzt nun gerade wirklich aufgeschlagen, wenn ich daran denke, wie der die Obrigen abgewatscht hat, so geschickt und scheinbar humorvoll, aber ganz pointiert. Natürlich, natürlich.
0: Also war doch, wieder. War doch ein bisschen gefährlicher als zu heutigen Zeiten, wo ja doch Kabarett zwar immer noch scharf ist, allerdings als Unterhaltung gilt.
1: Ja, da streitet man sich ja auch darüber. Ist Kabarett Unterhaltung oder ist es nur noch Unterhaltung? Bedeutet Unterhaltung oder unterhalten, ist es flach?
0: Also, ja, ey, Unterhaltung ich, hat ja auch was mit Haltung zu tun.
1: Hat auch was mit Haltung zu tun. Eben, so sehe ich das auch. Und ich finde,
0: es schließt sich nicht aus. Kabarett ist durchaus unterhaltend und hat Haltung. Hm. Martina Keifenheim, die Leiterin der Kabarettarchive in Mainz und Bernburg. Das, was Sie machen, diese riesigen Archive zu leiten, also das gelingt ja nicht ohne qualifizierte Mitarbeiter neben Ihrer Kollegin, die die Verwaltung leitet, gibt es noch einen langjährigen Archivar. Matthias Thiel, der die Dokumente des geschärften Geistes, wie es im Kabarettarchiv heißt, durchsieht, archiviert, mhm. sortiert mhm. und so weiter. Wer spielt da noch eine Rolle? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Also wir sind in Mainz
1: zu viert. Ja, das ist Marion Meisenzahl an der Rezeption und meine Kollegin Nicole Roth macht die Verwaltung, darüber bin ich sehr glücklich, weil ich mit Zahlen und Formalien eher weniger umgehen kann. Ich bin jemand, der kreativ ist, der Ideen hat, der das mit ihr bespricht und sie sagt dann, okay, können wir machen. Ach nee, wart lieber mal und dann und dann haben wir die Finanzen dazu. So, das ist der eine wichtige Part und dann diese Ideen weiterzuentwickeln, umzusetzen, zu besprechen, ob sie fundiert sind. Da gehe ich dann zu Matthias Thiel, unserem Archivar und wenn man sich nur vornimmt, 30 Sekunden mit ihm zu sprechen, dann werden da bestimmt zehn Minuten draus. So sprudelt er ein Wissen hervor und zieht dann auch ganz bestimmt die entsprechenden Akten, Bücher hervor, um das zu belegen und zu beweisen. Und das ist toll, das ist wirklich gut. Dann ja. haben wir natürlich noch ein paar Mitarbeiter, die dann auch digitalisieren. Wir haben auch einen Schreiner, der die ganzen Möbel in den 30 Jahren dort geschreinert hat, speziell für das Archiv. So dass es so einen harmonischen Eindruck ergibt. Und in, ja, in Bernburg gibt es auch noch einige Experten. haben wir auch noch einen Projektmitarbeiter, Hagen Bullwahn, der das Ganze leitet dort. Und dann haben wir einen
0: wissenschaftlichen Berater, noch den Dr. Jürgen Klammer, noch dazu. Also, so ein Kabarett funktioniert nicht von alleine. Es braucht viele Menschen, die mit Herzblut darangehen, mit Leidenschaft und sich der Sache, naja, wahrscheinlich rund um die Uhr widmen, denn es ist ja nicht damit getan, im Archiv zu sein. Sie werden sich wahrscheinlich auch viele Vorstellungen anschauen, herumreisen. Haben Sie sich das so vorgestellt, diese Arbeit, Frau Keifenheim? Ja. Absolut. Ich wurde ja nicht als
1: Archivar eingestellt. Deshalb sage ich auch, dass, dass da kommt Herz, Leidenschaft und ja, mein Beruf einfach zusammen. Ihr Beruf als, als Journalistin? Als Journalistin, dass ich netzwerke, dass ich auf die Leute zugehe, dass ich Gespräche suche, dass ich up to date bleibe. Ich möchte das Archiv ja in die Gegenwart führen und ich will wissen, in welche Richtung das geht, mhm. wie sich das Kabarett entwickelt, wie andere das sehen, wo sie die Tendenzen sehen, wer gerade en vogue ist, wer sich entwickelt, wen wir archivieren können, wen wir fragen können und so weiter. Ich will am Puls der Zeit sein.
0: Gehen Sie dazu auch hin und wieder mal ins Hallenbad?
1: <lacht> Nein, es ist mir zu gefährlich geworden. Warum? Da lungert ein junger Mann am Beckenrand
0: herum und fischt die Rentner raus. Ja, und dieser junge Mann heißt Matthias Reuter und sein Lied Rentner fischen im Hallenbad. Aber ich möchte Ihnen noch den Song spielen, der sich wirklich also, an alle Rentner mit Humor hier heute richtet. Es ist ein neues Hobby, es ist ein, ein Hobby, das viel mit Wassersport zu tun hat. Grundsätzlich habe ich ja nichts gegen Fische, ich fange sie halt nur so gern ein. Darum bin ich jetzt auch schon seit gut 15 Jahren im teich angelverein denn da ist es zum Glück nicht so schwer wie am Fluss oder Meer, denn der Fisch kann nicht fliehen. Selbst unten am Grund kriegt er einen Köder in den Mund und den schluckt er, dann habe ich ihn. Doch die Anzahl der Fische am Teig ist begrenzt und ich bin ja auch sehr häufig da. Ich hab jede Forelle schon zehnmal geangelt und mit Langweile komm ich nicht klar. Rentner fischen im Hallenbad mit Matthias Reuter, der auch ein Gast der kleine Kunstbühne in Saulheim war in diesem Halbjahr. Betrieben wird diese Bühne von unserem Doppelkopfgast Martina Keifenheim. Will Rentner im Hallenbad fischen, sie in seine Vorstellung setzen und sie dann am Montag wieder ins Wasser werfen? Absurde Vorstellung, allerdings, Frau Keifenheim, es stimmt ja, ohne die Rentner wären viele Hallenbäder leer. Ja, und vielleicht auch viele Kabarettböden, ja. Das ist gut. Ja, welchen Ausgleichssport machen Sie denn, wenn Sie zwischen Kabarettarchiv und kleine Kunstbühne überhaupt noch Zeit dazu finden? Bis vor kurzem noch Tennis in
1: Saulheim mit meiner Mannschaft als Team und ich spiele Golf. Jetzt werden viele vielleicht die Nase rümpfen, aber das ist für mich eine... Herrlicher Ausgleich in der Natur, einen Ball durch die Gegend zu prügeln und mich nur auf diesen kleinen Ball zu konzentrieren. Und da kommen mir dann eigentlich die besten Ideen fürs Archiv, wie ich dies oder jenes wieder weiter
0: voranbringen kann. Was haben Sie denn für eine Idee oder welche ist Ihnen dabei gekommen in der letzten Zeit? Also mir liegt es am Herzen,
1: Frauen im Kabarett mal darzustellen. Und zwar von den Anfängen bis heute. Und die Frauen, wie wurde sie früher gesehen? War sie nur im Ensemble als nettes Abbild? Da waren vier Männer, die haben Wichtiges, Staatstragendes gesagt. Und die Frau daneben, die durfte dann eben ein nettes Liedchen singen. Oder war dann Schmuckbild? Oder welche Frauen haben da in dieser Zeit tatsächlich auch solo gestartet? Und warum und wieso, wenn man das irgendwie noch nachvollziehen kann? Und wie ist das heute? Weil viele Kabarettistinnen und Comedians sagen, Sie hören immer wieder das Vorurteil, naja, Frauen sind nicht lustig oder es gibt zu wenig Frauen, die lustig sind. Dem will ich nachgehen. Mhm. Dem will ich nachgehen, indem ich sie auch befrage und mich mit ihnen unterhalte. Und ich hoffe, ich kriege ganz viele Antworten dazu und kann dann ein schönes Bild machen. Und daraus soll wirklich eine Ausstellung für 2021 entstehen. Und auch mit vier Veranstaltungen im
0: Kabarett dazu. Na ja, gut, vielleicht dazu. ist es ja im Kabarett ja. auch so gelaufen wie in vielen anderen Branchen, dass Frauen, die gut waren, auch ein bisschen kurz gehalten wurden. Also wenn ich jetzt an die Älteren denken, wir hatten eben schon die Rede von Helen Vita oder äh, Hanne Wider oder Erika Mann zum Beispiel. Mhm. Das waren mhm. doch gestandene Frauen schon mit einer frechen Klappe. Und die waren auch lustig, zumindest, wenn ich mich an das erinnere, was ich von Ihnen kenne. Spielt da auch eine Rolle, dass das Unterhaltungsgeschäft insgesamt auch lange Zeit und vielleicht immer noch Männer dominiert ist?
1: Ich denke ja, früher sind ja viele Texte von Männern geschrieben worden für Frauen oder Frauen haben Chansons gesungen. Ja, am liebsten eine Chansonette und... Dass die tatsächlich sich politisch geäußert hat, war ja eher weniger der Fall. Und weil sie Erika Mann sagten, ich meine, die hatte es ja immerhin 1933 die Pfeffermühle eröffnet in München und hat, glaube ich, fünf Bühnenstücke auf die Beine gebracht, die dann aber später natürlich im Exil, also im europäischen Exil, gespielt werden durften und konnten. Aber es gab immer wieder Frauen, die ausgebrochen sind und
0: ihren eigenen Weg gegangen sind. Okay. Und Kabarettarchiv. In Mainz und in Bernburg haben Sie ja nicht nur Dokumente über diese Kabarettgranden, äh, Legenden wie Hans-Dieter Hüsch, Hildebrand oder mhm. die äh, mhm. eben erwähnten Dissösen, Helen Wieter, mhm. Hanne Wieter oder vielleicht auch Evelyn Kühnecke, sondern auch ja, wirklich unersetzliche Dokumente, die viel, viel älter sind. Wie finanziert sich dieses Archiv eigentlich oder die beiden Archive? Ja, das ist ein leidiges Thema.
1: Alles, was mit Kunst und Kultur zu tun hat, da wird jeder äh, Kulturschaffende sagen, ach ja, ja, wie finanzieren wir uns? Also die Stadt Mainz fördert uns, das Land Rheinland-Pfalz fördert uns, der Bund projektbezogen. In Bernburg dann natürlich die Stadt Bernburg und das Land Sachsen-Anhalt. Und ansonsten sind wir tatsächlich auf Spenden angewiesen. Und wir hoffen auch in Zukunft, und das wird auch meine Aufgabe sein, Sponsoren zu finden, die uns in bestimmten Projekten einfach unterstützen. Wie ja. zum Beispiel diese Frauenausstellung, die muss einfach gestemmt werden mit, mit allem Drum und Dran ne? oder Veranstaltungen.
0: Es gibt auch eine Stiftung mhm. für das Deutsche Kabarettarchiv. Sie machen jetzt alles Mögliche dort in den Räumen, Vorträge, Lesungen, Ausstellungen mhm. Nicht nur vor Ort. Es gab bis jetzt mehr als 160 Ausstellungen in sieben europäischen Ländern. Mhm. Mit der Ausstellung 100 Jahre Kabarett mhm. war das Deutsche Kabarettarchiv im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Ja. Mhm. Man kann die Räume mieten für Privat- oder Firmenveranstaltungen. Es gibt Führungen natürlich auch thematisch. Mhm. Mhm. Ja, dann haben Sie mir vorweg erzählt, ein ganz großes Projekt, was Sie noch stemmen müssen, wahrscheinlich über viele Jahre hinweg, ist die Digitalisierung dieser Dokumente. Richtig, genau. Ähm. Das hat jetzt Anfang des Jahres angefangen mit einem
1: bestimmten System und ja, da sind wir kräftig dabei. Es wird sich hinziehen und wir wollen aber, weil die Webseite auch neu gestaltet werden muss, sie muss neu, modern, attraktiv sein, da werden wir dieses System mit integrieren, sodass der Besucher schon vorneweg sehen kann, ah, der und der Künstler, dazu gibt es die und die Dokumente, dann kann ich dorthin fahren und das anfordern oder
0: fragen oder dort einsehen. Also die Internetseite mhm. ersetzt nicht den persönlichen Besuch. Nein, im Großen und Ganzen nicht, nein. Ja. Mhm. Es sind Dokumente über das politisch-literarische Kabarett durch alle politischen Zeiten, hindurch die Kaiserzeit, zwei Weltkriege, Faschismus, Diktatur und Demokratie. Und diese komplette cross-mediale Vermittlung haben sie sich vorgenommen. Das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern.
1: Also bis ich in Rente gehe, auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> und zwar mit Freude. <lacht> Sie sprachen zu Beginn von Ausstellungen. Welche Ausstellungen gibt es aktuell? Aktuell
1: haben wir natürlich über Herbert Bonnewitz ein bisschen was dastehen. Wie ich schon eingangs sagte, werden wir sicherlich noch ganz, ganz viel bekommen von der Familie. Und äh, die dann nochmal wirklich aufarbeiten und ergänzen. Und vielleicht äh, können wir daraus auch eine Wanderausstellung machen, die dann in Rheinland-Pfalz zum Beispiel oder um die Fastnachtszeit dann eben der ein oder andere gerne ordern kann, wie Sparkassen und so weiter und so fort und dort ausstellen können. Wir werden sehen, wo es hinführt. Dann erwarten wir eine Ausstellung von Erwin Grosche, der ja. auch dazu auftreten wird. Er wird seine Glanzstücke seiner Kabarettgeschichte, und immerhin für über 40 Jahre, wert die schon, wird er dann präsentieren, sowohl in seinem Kabarettprogramm als auch in seiner Ausstellung. Und da sind ganz witzige, ganz nette Sachen dabei. Also der Frühsport nach Getreidesorten oder die Peter Sloterdijk-Entspannungstasche, also Gedanken über die Hölle und also er ist einfach ein Meister absurder Geschichten und das soll auch in der Ausstellung rüberkommen und soll etwas zum Schmunzeln sein. Das wird also nächstes Jahr passieren. Ja und dann haben wir eine Vorstellung von Christoph Pütthoff, dem Frankfurter Schauspieler, anlässlich Matthias Belz, der am 31. Januar 2020 75 Jahre alt geworden wäre mit dem Titel »Ausgewählte
0: Untertreibungen«. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ich komme vorbei. Ja, gerne. Ja, man kann in einer solchen Sendung nur andeuten, was es alles zu sehen gibt. Da macht man sich besser selbst auf den Weg. Unbedingt. Zum Deutschen Kabarettarchiv nach Mainz oder vielleicht ein bisschen weiter weg nach Bernburg. Und selbst lesen, hören, sehen und staunen. Die neue Leiterin ist seit Juli dieses Jahres Martina Keifenheim. Heute war sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Und jetzt ist Heindling noch dran, Frau Keifenheim. Ja. Beziehungsweise noch in der Umlaufbahn. Was hat es mit diesem Lied auf sich? Dieses Lied
1: höre ich gerne, also es bewirkt bei mir ein Durchatmen. Es ist so eine, eine Befreiung. Diese wundervollen Klänge sind exotisch, bayerisch. Aber es sind Klangwelten aus Afrika, aus Asien mit dabei, Tibet, China. Heindling sind einfach wundervolle Musiker und ich liebe
0: dieses Lied einfach. Also. Vielen Dank, Martina Keifenheim.